0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In unserer neuen Reihe Pflegenetz trifft Pflegestützpunkt hören Sie jetzt alle Pflegestützpunkt-Podcasts auch hier beim Pflegecast. Wir wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge. Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt.
1: Pflegestützpunkt.
0: Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt.
1: Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt.
2: Pflegestützpunkt.
0: Wie wir pflegen und pflegen wollen.
2: Die Sendereihe über Pflege und deren Zukunft. Pflegestützpunkt. Wie wir pflegen
3: und pflegen
1: wollen.
0: Zeitpolster beginnt es so, wie es jetzt im Moment gerade in Graz ist. Jemand liest in der Zeitung, dass es das gibt und denkt sich, das möchte ich haben, dass es das da gibt. Ich gründe jetzt so eine Freiwilligengruppe und informiert sich bei uns und fragt, wie muss ich jetzt das machen? Und dann sagen wir, ja, wen kennst du, wer ist in deinem Netzwerk, wen könntest du anfragen, welche Stellen gibt es, wo könntest du das bekannt machen. Und dann schalten man zum Beispiel mal in der Regionalzeitung einen Bericht. Und bisher hat sich dann so innerhalb von zwei, drei, vier Monaten immer ein Team gefunden, meistens Menschen, die sich nicht kennen. Und die sagen, wir haben uns gefunden, wir passen zueinander, wir übernehmen die Rolle dieses Organisationsteams vor Ort dann stellen die sich vor und machen wieder Werbung und suchen Personen, die freiwillig helfen.
4: Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. Eine ungewöhnliche Uhrzeit, es ist eine Pflegestützpunkt-Spezialsendung, nämlich zum Titel Ein Zeitpolster für Graz. Zum Einstieg war jetzt Gernot Jochen Müller, der Gründer vom Verein Zeitpolster, zu hören. Er beschrieb die Entstehung einer Zeitpolstergruppe und zwar als Podiumsgast beim Landwirbel, wo über die Community Nurses gesprochen wurde und wie Ehrenamt und professionelle Pflege und Betreuung gelingen kann. Der Slogan vom Zeitpolster lautet: Heute helfe ich, morgen wird mir geholfen. Der vor einigen Jahren in Dornbirn gegründete Verein bietet ein Konzept an, wie Unterstützung im eigenen Umfeld organisiert werden kann. Das heißt, Mensch kann mit einfachen Unterstützungsleistungen helfen und erhält dafür eine Zeitgutschrift, die später eingelöst werden kann, wenn Mensch selbst Betreuung und Unterstützung benötigt. Zeitpolstergruppen gibt es inzwischen an vielen Orten in Österreich. In Graz ist eine Gruppe im Aufbau. Und wie Joche Müller zu Beginn gesagt hat, dann stellen sich die vor. So möchte ich jetzt meine Studiogäste herzlich begrüßen. Heidi-Marie Schrötter und Renate Kormann bauen die Zeitpolstergruppe in Graz auf. Herzlich willkommen!
2: Herzlich willkommen, hallo. Danke für die Einladung.
4: Wir werden uns in dieser Stunde Pflegestützpunkt damit beschäftigen, was sind die Vorzüge einer Zeitpolstergruppe, ob es Unterschiede gibt zum Talentetauschkreis, den sie ja auch in Graz gibt. Und was das Konzept mit Pflege und Betreuung zu tun hat, das wollen wir in dieser Stunde erfahren. Es gibt wie immer relevante Links für alle Zuhörenden auf der Website helsinki.at unter dem Sendungstipp Pflegestützpunkt findet ihr allerhand Informationen rund um den Zeitpolster. Dann machen wir jetzt so eine Vorstellungsrunde. Ich beginne mit dir, Renate Kormann. Wir haben uns schon mal bei einem Zeitpolster-Treffen gesehen und äh, so kennengelernt. Bitte vielleicht, was du zu deiner Person erzählen möchtest.
1: Ja, hallo, ich bin die Renate. Ich kenne jetzt den Zeitpolster ungefähr ein halbes, dreiviertel des Jahr und habe darüber in der Zeitung gelesen und bin darauf aufmerksam geworden, weil ich werde ihn vier Monaten in Pension gehen und habe mir schon eine ganze Zeit lang darüber Gedanken gemacht, wie werde ich meine Zeit, die mir dann zur Verfügung steht, sinnvoll nützen. Neben viel Spaß und Freizeit und was mir sonst interessiert, habe ich mir immer schon vorgenommen gehabt, dass ich mich auch ein bisschen sozial für andere Menschen engagieren möchte. Ja, und dann ist mir da der Artikel über Zeitpolster angehüpft, muss ich wirklich sagen, war sehr spontan, sehr begeistert und habe mich, glaube ich, am selben Tag auf der Webseite von Zeitpolster angemeldet und habe mir gedacht, da möchte ich eigentlich auch gerne aktiv werden. Ja. <lacht> Super,
4: danke dir. Und Heidi Schrötter, vielleicht was du zu dir
2: erzählen magst? Ja, hallo. Ich komme direkt aus der Pflege. Das heißt, ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, leite einen Stützpunkt in Graz Umgebung für mobilen Dienst, bin also Einsatzleitung und bekomme immer mehr mit, wie, wie dringend Pflege und Betreuung oder auch Unterstützung gebraucht wird. Dass es zwischen der klassischen Pflege und dem Ich brauche noch ein wenig Unterstützung einfach, ähm, ja, ein Fenster gefällt hat in der Steiermark, sage ich einmal, habe immer wieder gesucht, immer wieder gelesen und bin so zufällig auf Zeitpolster gekommen und habe mir gedacht, das schaue ich mir jetzt an, ob das was wäre und ich glaube, dass das ähm, wirklich eine Lücke schließen würde bei uns in der Steiermark und dass das ganz, ganz dringend gebraucht wird und deswegen sitze ich heute da. Ich bin jetzt gerade ganz baff,
4: weil das habe ich ja nicht einmal gewusst, dass du auch der GKB bist und das finde ich auch großartig, dass du dich beim Zeitpolster engagierst mit diesem Blick, also die professionelle Pflege und Betreuung, aus der du kommst, mit dem Bedarf, den es sonst noch gibt.
2: Genau. Jetzt ja. freue ich mich
4: noch mehr auf das Gespräch. <lacht> Voll spannend. Vielleicht möchte ich trotzdem noch mal nachfragen, macht sie schon ein anderes Ehrenamt oder ähm, Vereinsarbeit oder ist das jetzt erstmalig beim Zeitpolster?
2: Also ich habe in München ähm, mitgearbeitet bei der Nachbarschaftshilfe, bin dann eben in die Steiermark gezogen und da in der Steiermark habe ich bislang keine ehrenamtliche Erfahrung. Ja, ich habe schon bei einigen Vereinen sehr aktiv mitgearbeitet,
1: jetzt nicht unbedingt im sozialen Umfeld, aber bei... Elternverein, Tanzkreis, Alpenverein und noch einiges mehr immer wieder in der Organisation auch mitgearbeitet und jetzt einmal in diese Richtung. Was nicht wer anfangen mag, so dieses
4: Erklären, was ist der Zeitpolster? Es gibt eine Website dazu www.zeitpolster.com und jetzt für die Zuhörenden so, was ist der Zeitpolster?
2: Also Zeitpolster ist eigentlich ja ganz was, was Einfaches, was jeder machen und leisten kann. Man braucht keine Vorkenntnisse, also man muss keine spezielle Ausbildung haben. Und es geht darum, dass man gewisse Unterstützung den äh, Mitmenschen der Gesellschaft anbietet. Es kann sein, dass man Fahrdienste, Begleitdienste, administrative Hilfen, Hilfen im Haushalt, im Garten... Freizeitaktivitäten, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Einfach sich hinzusetzen, zusammen was zu lesen, jemanden begleiten ins Theater, ins Kino, am Fußballplatz. Handwerkliche Hilfen, Schneeschaufeln zum Beispiel, kleine Reparaturen machen oder einfach auch da sein, wenn, wenn Angehörige, die generell schon ähm, jemanden pflegen, dass die einfach einmal Zeit zum Verschnaufen haben. Und für die Zeit... Was, was ich jetzt ganz vergessen habe, ist die Kinderbetreuung. Das ist das also auch noch ein Part, der immer wichtiger wird, weil auch im, im Kinderbetreuungsbereich gibt es ja mittlerweile große Lücken. Also wenn, wenn äh, man jetzt beispielsweise eine Stunde Betreuung oder Hilfe anbietet und leistet, dann bekommt man im Gegenzug eine Hilfe gutgeschrieben, eine Stunde. Und die kann ich dann, wenn ich selbst einmal Hilfe brauche, kann ich diese Hilfe in Anspruch nehmen. Und der, der jetzt schon Hilfe in Anspruch nimmt und noch kein Zeitpolster angespart hat, der kann das mittels einem kleinen Beitrag finanzieren. Und dieser Beitrag ist heuer noch 8 Euro in der Stunde. Und im nächsten Jahr wird es geringfügig steigen auf 9 Euro in der Stunde. Also ein durchaus leistbarer Betrag, würde ich mal sagen. Wie kommen jetzt die Leute zusammen, die bei Zeitpolster sich
4: engagieren und diejenigen, die Unterstützung brauchen.
2: Das ist auch ganz einfach. Wir haben ja mittlerweile schon ein Organisationsteam. In diesem Team sitzen schon Personen, die darauf warten, dass sich Hilfesuchende und vor allem Helfende melden. Und dann wird einfach geschaut, was braucht der eine, was kann der andere bieten und dann wird, werden diese beiden zusammengebracht.
4: Das heißt, man meldet sich über die Website letztendlich oder…
2: Genau, also die, die Hilfesuchenden melden sich selten über die Website an, die rufen einfach an mhm. und dann wird es einfach mitnotiert und, und äh, ins System eingegeben, welche Art von Unterstützung und Hilfe diejenigen brauchen. Und die, die Helfer melden sich meistens online an. Man muss eine Strafregisterbescheinigung auch abgeben, sodass die Hilfesuchenden auch äh, Gewissheit haben, dass wir äh, auch auf ihre Sicherheit achten. Also das Anmeldeverfahren ist eigentlich recht einfach. Man kann relativ zügig starten.
4: Okay. Möchte ich gerne nochmal nachfragen, was war der Grund, dass ihr euch genau beim Zeitpolster engagiert? Also warum ist es der Zeitpolster, den ihr in Graz haben möchtet?
2: Naja, bei mir liegt es auf der Hand. Also als Einsatzleitung sehe ich tagtäglich, dass die professionelle Pflege nicht das alles abdecken kann und leisten kann, was die Menschen wünschen und brauchen. Und ja, das ist jetzt etwas, wo ich sage, da, da fehlt noch was und das würde ich gerne, da würde ich gerne Unterstützung geben. Und auf der anderen Seite, ich bin 57 Jahre, eben sparen wir jetzt ein kleines Bölsterchen an und werde es irgendwann auch mal auch nutzen. So hoffe ich. <lacht>
4: <lacht> Renate, du sparst dir auch ein Polsterchen an, das gefällt mir jetzt.
1: <lacht> ist sicher auch ein Thema, weil ja wahrscheinlich werden wir alle irgendwann in die Lage kommen, wo man da und dort Unterstützung brauchen kann, ohne jetzt schon rundum gepflegt werden zu müssen. Und für mich ist es auch so ein bisschen die Idee, ich bin am Land aufgewachsen und da kennt jeder jeden und wenn die Nachbarin, man merkt, die ist krank, dann ist das irgendwie ganz normal gewesen. Man fragt einmal vorbei, soll man da eine Suppe vorbeibringen, soll man was einkaufen? Und ich denke mir, der Zeitpolster ist so eine gewisse eine Art Nachbarschaftshilfe neu zu denken. Weil es vielleicht, vielleicht ist es am Land sogar heute auch noch ein bisschen mehr so gegeben, aber ich glaube, in der Stadt ist man halt trotzdem irgendwie anonymer und man hat vielleicht einen Nachbar, der genauso eine kleine Unterstützung braucht, aber es fehlt eben jemand, der die beiden zusammenbringt. Und, und ich glaube, dass das Zeitpolster wirklich gut leisten kann. Einfach ja, zwei Menschen zusammenbringen, die dann voneinander, meistens wirklich voneinander, glaube ich, sehr profitieren können. Eben wie ich dieses Konzept
4: Zeitpolster gefunden habe und dann eben den Gernot Jochen Müller eingeladen habe für das Podium beim Landwirbel, habe ich mir das nämlich auch schon so gedacht. So wie in unserer Gesellschaft, es gibt sicher Ausnahmen, aber es ist einfach ein bisschen mehr Anonymität, ein bisschen ist auch von dem drinnen, gar nicht wenig eigentlich, würde ich jetzt sagen, wo gefragt wird, was bringt mir das? Mhm. So auf die Art. Und vielleicht sind wir als Gesellschaft ein Stück weit schon zu weit weg, dass man jetzt das alles freiwillig und so weiter macht und dieser Zeitpolster, wo man eben was kriegt dafür, vielleicht unser Stück weit wieder hilft in eine solidarischere Gesellschaft, ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt ja. ein, ein bisschen hochgesteckt, die Formulierung oder der Wunsch, aber also ich finde es auch spannend mit diesem Ansatz, ich krieg
1: auch was dafür, ja. Also ich glaube auch, dass das durchaus vielleicht für manche auch ein Anreiz sein kann. Dass man sagt, ja, aber irgendwann, ich kriege jetzt zwar kein Geld dafür, muss auch sagen, das ist was was mir persönlich sehr wichtig war. Ich wollte nicht irgendwas machen, wo ich Geld dafür kriege, sondern... Aber das ist irgendwie so ein bisschen, ja, das ist doch zukunftsweisend, weil irgendwann vielleicht in, weiß ich nicht, ich hoffe erst in 10 oder 15 Jahren, aber theoretisch kann man schon nächstes Jahr den Fuß brechen und bin froh, wenn ich dann vielleicht als Überbrückung eine Zeit lang da Hilfe bekommen kann. Und ich glaube auch, dass uns das wieder ein bisschen so in dieses Denken reinbringt, dass man sich einfach gegenseitig hilft. Und ja, das ist da gut möglich, weil eben heute helfe ich und morgen wird mir geholfen. Ich habe den Spruch schon voll verändert.
4: Erzähl es einmal von der Gruppengründung in Graz jetzt. Also ich bin bei einem Zeitpolstertreffen im Sommer dabei gewesen. Da war das noch so ein bisschen. Noch nicht ganz klar, gibt es genug Leute, die da jetzt äh, wirklich die Gruppe wirklich konkret gründen mhm. in Graz. Die seid ihr ja jetzt aber schon.
1: Genau. Also jetzt seit, ja, ich sage einmal seit einem Monat oder so ist es wirklich so, dass wir ausreichend Leute gefunden haben, die auch wirklich in der Organisation mitarbeiten wollen. Und das war am Anfang nicht ganz so leicht. Das muss ich jetzt ehrlich Zugeben, weil beim ersten Treffen, bei dem ich war, irgendwann im März, bin ich eigentlich hingegangen, weil ich helfen wollte. Und dann bin ich hingekommen mit, mit der Eva Korper und, und die war sehr ähm, engagiert und hat sie eben wirklich so ein bisschen in den Kopf gesetzt gehabt, sie mag da jetzt so ein Team initiieren für Graz. Und dann hat sie bald herausgestellt, dass sie vielleicht ein Interesse hätte, da organisatorisch mitzuarbeiten. Und dann haben wir halt wirklich so versucht, einmal jedes Monat ein Treffen zu organisieren und versucht, das halt möglichst publik zu machen über Zeitung, über Social-Media-Plattformen. Und das war am Anfang ein bisschen mühsamer aber wir haben dann das Glück gehabt im Sommer mit einem recht netten Artikel in einer Zeitung, dass da wirklich einige Leute offensichtlich auf uns aufmerksam geworden sind und so die letzten, ja, sage ich mal zwei Monate hat es sich dann wirklich ergeben eben auch bei die Heidi, die dazugekommen ist und jetzt schon sehr aktiv uns da mitarbeitet und insgesamt sind wir sieben Leute die sie da jetzt einsetzen in Graz. Und das ist ja wirklich notwendig, weil man hat schon so unterschiedliche Bereiche, die man, glaube ich, ganz gut aufgeteilt haben, welche, die halt sehr gerne netzwerken, andere, die jetzt, sage ich jetzt im systemtechnisch versuchen, Helfende und Betreute irgendwie zusammenzubringen. Das ist ja eine der Hauptaktivitäten, die man dann hat, dieses Matchen von Menschen. Und ja, jemand, der diese ganzen Kontakte pflegt und sage jetzt mal, so die Administration dahinter macht. Also ich glaube aber jetzt, dass wir mit den sieben herrlichen Menschen da in der Organisation sehr gut schon einmal aufgestellt sind. Und jetzt unser nächster Schritt ist, sehr viele Helfende zu suchen. Und
4: das ist ja auch der Grund, warum ihr heute
1: da seid, warum wir gesagt
4: haben, wir machen jetzt eine Sendung, äh, damit die Menschen erfahren, was da gerade Tolles in Graz im Entstehen ist. Und ich denke mir, ich weiß nicht, euch in der, wie wie es nennt sie euch jetzt? Gruppen? Organisationsteam. Organisationsteam. Ihr habt da regelmäßig getreffen. Man kommt sie näher. Man lernt ja die Personen auch näher kennen. Und das hat ja auch soziale Effekte irgendwie. Ne? Nein, da muss ich noch einen Anschritt, dass ich das nicht vergisst. Ich bin ja ursprünglich auf den Zeitpolster, glaube ich, aufmerksam geworden über dieses Smash-Projekt von der Smart City. Dort hat, glaube ich, der erste Versuch äh, gestartet, äh, die Gruppe ins Laufen zu bringen in Graz. Mhm. Inwieweit hängt jetzt dieses Smash-Projekt von der Smart City? mit dem Zeitpolster zusammen?
1: Also das war eher Unterstützung organisatorischer Art. Wir mhm. haben tatsächlich die ersten zwei oder sogar drei Treffen äh, haben wir dort in den Räumlichkeiten machen dürfen, weil wir haben natürlich auch noch Räumlichkeiten suchen müssen. Und es war aber auch so hilfreich, weil die sehr gut vernetzt sind, in unterschiedliche Bereiche und uns dann schon in einem ersten Schritt angeboten haben, dass sie das in ihren Newsletter erwähnen, dass sie kleinere Berichte machen, äh, dass das in Treffen vorgestellt wird. Und so gesehen war es schon eine erste Starthilfe, mhm. sowohl jetzt räumlich, organisatorisch, aber auch schon dieses erste Bekanntmachen, bekannt Bekanntmachen hin zur Stadt Graz und uns da ein bisschen zu vernetzen mit, mit Leuten, die halt auch mit dem Thema zu tun haben. Okay.
4: Aber man kann jetzt nicht sagen, dass, die, äh, dass das Smash-Projekt so die Organisation oder so in dem Sinn nicht macht. Das seid mhm. ihr als Organisationsgruppe. Genau. Mhm. Weil das Wort schon gefallen ist, äh, also lokal oder wo mhm. trefft sie euch? Wo sind die Gruppentreffen?
1: Ja, wir haben jetzt <lacht> ganz neu für uns. Wirklich einen fixen Platz einmal jetzt für hoffentlich eine Zeit lang gefunden. Wir haben uns zuerst immer wieder wechselnd in, eben in, in den Räumlichkeiten von Smash getroffen, dann einmal in, in unterschiedlichen Lokalen und haben gesagt, nein, wir brauchen jetzt einen fixen Platz für uns mit einem fixen Termin, weil sich ja, glaube ich, die Leute dann einfacher tun, wenn das immer so ein Fixpunkt ist. Und deshalb haben wir uns jetzt dazu entschlossen, dass wir uns immer am letzten Donnerstag des Monats treffen, da sind wir einfach offen für alle Menschen, die sich gerne über Zeitpolster informieren möchten, egal ob helfend oder hilfesuchend. Und wir treffen uns jetzt im Haus von Jugend am Werk in der Nussbaumer Straße. Das ist da ganz direkt beim ORF und da nehmen ORF-Park. Und dürfen dort die Räumlichkeiten mitnützen.
4: Ah, wunderbar. Ja, super. Das ja. ist natürlich fein, wenn es einen fixen Ort gibt und mhm. eben auch einen fixen Termin, den letzten Donnerstag im Monat. Mhm. Das kann man sich gut merken. Letzter Donnerstag, äh, Zeitpolster-Treffen, letzter Freitag im Monat, Critical Mass. <lacht> Dann sage ich mal Danke für die erste Runde. Machen wir eine Musikpause. Ich habe heute mitgebracht Musik von den Ärzten. Zu Beginn gibt es jetzt ein Lied, das ein bisschen so dazu passt zum Altern und zum Versorgen. Das Musikstück "Wir waren die Besten" von den Ärzten aus dem Jahr 2007, komponiert von Bela B. Viel Spaß damit.
3: When you learn, baby, learn. Then you can earn baby. Earn. Ich sitze rum in meinem Schaukelstuhl im alten Heim den ganzen Tag. Ertrage stumm die Schmerzen, die mein Räumer Kisten kaum zu unterdrücken vermag oh, oh, oh. vor langer Zeit, da war ich ein ganz großer Star, geliebt von den Frauen und geachtet und meilen war. Liefern die Leute, um uns zu sehen Hey, hey Ich hatte das Glück für mich gepartelt. Doch das ist schon eine Ewigkeit her Heute interessiert sich niemand mehr Für den früheren Schlagzeug Der damals unbestritten. war das Band der Welt! Früher, Wenn wir geträumt nassen Übungskellern In London und Paris Ohne Mühe, Wenn wir den anspruchsvollsten Rock gespielt Nur Reggae fanden wir fies Für Collins kam Schon mal vorbei und wir machten einen Song zusammen fertig, oh oh, oh. bis das der Tod ihn uns nahm. Tja, für Collins haben sie letzte Woche beerdigt, so, so. Dass das passieren würde, war mir nicht neu. Wenigstens hatte er. Der nach damals ein helliger Meinung Besten Band der Welt Glaubst, dass der Boden, auf dem du wandelst, immer schon so solide war und gut? Dann bist du blind und du hast einfach kein Feeling und kein bisschen Rock im Blut. Ihr jammert und laut. Ihr werdet heute nur noch von Musik gegeißelt Doch der Boden, auf dem sie gehen Wurde von uns aus solidem Rock gemeißelt Das ist wahr Unser Erbe anzutreten wird schwer Ihr könnt es schaffen, bemüht ihr euch nur sehen. Schließlich schaffen es auch unser Allee. Und mit Mut und Spucke wohnen wir. Die beste Band der Welt zum
4: Bestand. Die beste Band der Welt singt über das Räumerkissen und wir sprechen über den Zeitpolster. Im Studio. Heidi Schrötter und Renate Kormann, beide engagieren sich bei Zeitpolster, bei der Zeitpolster-Gründung, die in Graz stattgefunden hat. Und es gibt bereits eine Organisationsgruppe. Und jetzt möchte ich gerne nachfragen, was ist diese Organisationsarbeit konkret? Was gibt es da zu tun? Und in der Musikpause haben wir es jetzt schon angesprochen, wie auch dieses Matching dann praktisch, wie das passiert? Also wie wird das, was man anbietet und was man braucht?
1: Ja, also es ist so, wenn man jetzt interessiert ist und gerne helfen möchte, kann man sich direkt auf der Webseite zeitpolster.com anmelden. Da gibt es die ganzen Formulare dafür, die man ausfüllt. Man muss eben diesen Strafregisterauszug mitschicken. Wenn man Fahrdienste anbieten möchte, auch die, die Kopie von einem Führerschein und wird dann im System gelistet. Mit den Tätigkeiten, die man gerne anbieten möchte und mit dem Ausmaß der Zeit, die man investieren möchte. Das kann jetzt ein bis drei Stunden in der Woche sein, es kann mehr sein, je nachdem, wie man das gerne möchte. Und wenn es jetzt eine Anfrage von jemandem gibt, der gerne Betreuung haben möchte oder irgendeine eine Sache da annehmen möchte von dem, was wir da anbieten, dann sucht man sich in, diesen, in dieser Datenbank, sage ich jetzt einmal, jemanden raus, der vielleicht erstens räumlich näher liegt, weil das sollte natürlich auch gegeben sein, dass jemand nicht durch eine ganze Stadt fahren muss für eine Stunde irgendwo helfen, sondern dass nach Möglichkeit eher näher jemand ist, der, der in der Nähe wohnt und der halt genau auch diese Tätigkeiten anbietet, die da angefragt werden. Und dieses Matching ist eine so dieser Hauptaufgaben unseres Organisationsteams. Man, braucht dann, also man könnte mit einem eigenen Login natürlich einsteigen in diese Datenbank und, und das auch selber gerne raussuchen und, und verwalten. Aber das ist auch was was wir anbieten, allen die Hilfe suchen, dass wir das auch gerne übernehmen. Und jetzt
4: habt ihr die Gruppe praktisch gegründet. Ihr habt da auch Support kriegt von der Zentrale sozusagen, von Dornbirn, wo ja mhm. die, die Gründung stattgefunden hat, vom Haupthaus oder so. Was habt ihr da für einen Support aus Dornbirn kriegt für
2: euer Gruppengründung? Also wir haben ein, ein Handbuch zum Durchlesen bekommen. Wir haben ähm, drei Internet-Sessions gehabt, wo wir quasi eingeschult worden sind, eben wie, wie Stunden verbucht werden, worauf man achten muss, auch dass man auf sich selber achten muss, dass, man, ähm, dass nicht der Helfende dann zum Schluss ins Burnout rutscht zum Beispiel. ist ja auch ein ganz ein wichtiges Thema. Ja, ähm, auch wie man, wie, wie man Werbeauftritte macht, wie man sich vernetzt. Also wir haben alle Bereiche in Kurzform abgedeckt, sodass wir das Gefühl haben, dass wir gut eingeschult sind und gut starten können.
4: Ich habe jetzt natürlich auch deswegen gefragt, weil Gruppengründungen natürlich ja überall stattfinden könnten, sollten. Und äh, die Sendung Pflegestützpunkt wird ja nicht nur im Großraum Graz auf 92,6 gehört sondern auch in fünf weiteren freien Radios quer durch Österreich. Das heißt, es gibt natürlich die Einladung und die gilt sozusagen für ganz Österreich auf die Website vom Zeitpolster zum Schauen und sie da zum Erkundigen. Dann wird mich vielleicht, was gerade dazu passt, noch interessieren. Gibt es da einen Austausch zwischen den einzelnen Gruppen, die es in Österreich schon gibt?
2: Ja, es gibt auch da Netzwerktreffen und Austausch, sodass jeder von einer länger bestehenden Gruppe gut profitieren kann. Also das funktioniert super.
4: Aha, weil der Gernot Dürcher Müller hat beim Podium das erwähnt, dass es in Bad Aussee so eine, genau. eine große Gruppe irgendwie gibt oder eine sehr aktive. Ja. Genau. Mhm. Also spannend, da gibt es auch Netzwerktreffen. Ich würde jetzt gern noch ein weiteres Zitat einbringen vom äh, Gernot Jochen Müller und dann im Anschluss mit euch gern darüber sprechen.
0: Das ist Pionierarbeit, weil sich auch nicht alle freuen. Hilfe, die nehmen mir Arbeit weg. Das könnte ja ich auch tun. Und ich denke mir immer, ihr habt alle so wahnsinnig viel zu tun, Seid froh, dass es da ein paar Menschen gibt, die sich engagieren, die das übernehmen und das unkompliziert machen.
4: Ja, und jetzt ist natürlich meine Frage an die Heidi, als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin.
2: Wie denkst du über diese Aussage und über diese Bedenken? Also diese Bedenken, die kann man vom Tisch wischen. Also ich merke jetzt, dass das wahnsinnig viel... Bedarf da ist. Wir haben den Pflegenotstand, der nicht zum, vom Tisch zu wischen ist und wir müssen froh sein für jede helfende Hand, die, die die Menschen unterstützt. Also von daher brauchen wir keine Ängste in unserer Berufsgruppe haben und auch in den anderen Berufsgruppen. Das wäre mhm. ja unmöglich. Ja. Mir
4: hat es sehr gut gefallen, wie der Gernot Jochen Müller das beim Podium gesagt hat. Es wird in dem nicht nur Richtung Pflege, also Notstand sozusagen, sondern auch einfach die demografische Entwicklung. Es wird immer mehr Menschen, dadurch dass wir älter werden, wir brauchen aber auch die Unterstützung und es wird nur in Kooperation gehen. Und ich finde diese, diesen Denkansatz total spannend, diese Ergänzung vom Ehrenamt zur professionellen Pflege und
2: Betreuung. Genau, so ist es. Also ich denke mir, man kann da wunderbare Netze spannen und wirklich ähm, Gutes für die Gesellschaft tun, wo, wo jeder von jedem profitieren kann. Also das ist eigentlich unser Hauptansatz.
4: Habt ihr eigentlich in eurem persönlichen Umfeld so Erlebnisse, wo die Bedürftigkeit und noch Unterstützung schon sehr sichtbar ist. Ich meine, jetzt natürlich, du hast das schon gesagt, du natürlich aus der professionellen Pflege, aber vielleicht, Renate, hast du
1: das in deinem Umfeld? Nimmst du da auch was wahr? Also definitiv. Jetzt nicht, dass ich jemanden konkret kenne, aber dass man das ja immer wieder aus Erzählungen hört von Freunden und Bekannten, die dann sagen, ja, ich weiß nicht, bei uns im Haus wohnt eine Frau. Ja, hin und wieder helfe halt, die Einkäufe rauftragen. Oder, mein Gott, die triffe ich am Gang. Und dann war, wenn ich nur Hallo sage, werde ich die nicht mehr los, zehn Minuten so quasi, weil man merkt, die Leute haben so Be Bedürfnis, mit jemand anderen zu reden, sich auszutauschen. Und was mir auch aufgefallen ist, wir hatten ja jetzt schon einige Anrufe von, von vor allem älteren Menschen, die gesagt haben, sie würden gerne das Angebot in Anspruch nehmen, und ich sage mal, 80 Prozent waren auch vor allem so Freizeitassistenz, wo man sagt, ja, die Leute können sie jetzt schon noch ganz gut versorgen zu Hause. Also die brauchen jetzt noch keine professionelle Pflege, aber Ansprache fehlt und, und der Kontakt zu anderen Menschen einfach oder wieder mal gemeinsam was zu unternehmen. Und das ist für mich schon spürbar. Mhm.
4: Der Markus Hirtler, die RMI-Oma, hat das auf einem Podiumsgespräch bei mir zur äh, 24-Stunden-Betreuung so super formuliert, dass es so viel braucht, noch bevor man eine professionelle Pflege in Anspruch mhm. nimmt, so ein Kümmerer, eine Kümmerin. Ja? Genau. Und das sehe ich jetzt mit diesem Zeitpolster, die Möglichkeit, dass man da ein Stück weit das befriedigen kann mit dem, ja.
2: Auf jeden Fall. Man muss sich überlegen, dass es ja relativ häufig so ist, dass die Kinder weiter weg wohnen, dass Enkelkinder nicht äh, ums Eck sind, dass man, dass, wenn Kinder auch in der Nähe sind, einfach nur selber arbeiten gehen und dass ähm, oft Freunde, Bekannte ähm, auch in dem Alter sind, dass sie hilfsbedürftig sind oder auch nicht so mobil sind. Und trotzdem, was braucht der Mensch? Der Mensch braucht einfach in erster Linie mal dann Kontakt, ja? Und äh, ein bisschen eine Zuwendung. Und das ist etwas, was auch jeder leisten kann. Also ich denke mal, ich glaube, dass das oft da Berührungsängste sind, weil wir immerfort von, von Hilfe und Unterstützung sprechen. Und wir brauchen wirklich keine professionelle Unterstützung, sondern es, es, es ist schön, wenn man am Bett oder am Tisch mit jemandem sitzt und ein Gespräch führt, gemeinsam einen Kaffee trinkt, ratscht, wie es halt früher war. Aber das sind so Dinge, wo, wo durchaus ein großer Bedarf da ist. Mhm.
4: Wie schaut es jetzt aus, wenn jemand einen Bedarf anmeldet? Ist es dann zum Beispiel so, gewünscht wird, dass zum Beispiel einmal in der Woche, wer zwei Stunden kommt und für eine bestimmte konkrete Tätigkeit oder die Person kommt und dann schauen wir einmal, was es zu tun gibt?
2: Also meistens geben, haben sie schon konkrete Vorstellungen, was sie gerne hätten, aber es, es ist so, die Fragen oft an um Schneeschaufeln, um Gartenbetreuung und trotzdem schwingt immer mit, dass dieser soziale Kontakt auch noch ganz was Wichtiges ist. Und ich glaube, dass sich vieles erst im Laufe der Zeit ergibt. Also wie die Renate so schön gesagt hat, das ist garantiert ergeben und nehmen. Und es
4: passiert aber praktisch immer über, über diese Zeitbank sozusagen, also über das... Das ähm, passiert
2: entweder über die Homepage eben, dass man sich ja. das selber raussucht oder aber, dass man sich direkt an uns wendet mhm. und, und äh, Personen aus unserem Organisationsteam dabei hilfreich unterstützen, dass sich zwei Menschen finden. Mhm. Und ihr aus dem Organisationsteam, bringt es dann auch noch zusätzlich
4: sozusagen diese Hilfstätigkeiten ein oder ihr seid einmal im
1: Organisationsteam mit eurer Arbeit beschäftigt sozusagen? Also ich, ich sehe mir aber schon auch dort, dass ich gerne helfend auch noch tätig wäre. Also die Organisation ist das eine, bin ich jetzt sehr gern dabei und im Aufbau, aber ich würde da sehr gerne jetzt wirklich als, als Helfende noch in Aktion treten. Wenn du demnächst in den genau.
4: Unruhestand.
1: In den Unruhestand. Es Unruhe. ist noch ein bisschen schwierig mit der Zeit, aber mhm. dann auf jeden mhm. Fall.
4: Mhm. Ich werde noch gerne auf den Punkt Finanzen kommen. Das braucht ja irgendwie eine Abwicklung. Können Sie ja irgendwie ein bisschen befreien,
2: wo spielt das Geld da eine Rolle? Ähm, also grundsätzlich ist der erste Teil sozusagen ohne Geld, weil das heißt, dass ich könnte jetzt hergehen und sagen, ich leiste etwas und habe dann das Zeitpolster und dann nehme ich mir das. Dann fließt kaum mehr Geld, außer ein kleiner Mitgliedsbeitrag. Oder aber ich bin ähm, Hilfesuchend und habe mir nichts angespart. Dann ist es so, dass ich ähm, das ganze Monat die Stunden unterschreibe, die, die jemand bei mir geleistet hat dann bekommt das Organisationsteam den Stundenseitel, das wird dann nach Dornbirn geschickt und dann bekommt man eine klassische Rechnung. Beziehungsweise, also man kann es selber einzahlen oder man, man kann es über, über Kontoeinzug auch erledigen.
4: Wenn man konsumiert praktisch und nicht selber genau. das Konto schon Genau. Hat.
2: genau. Mhm. Oder aber man kauft einen Gutschein und schenkt der Oma, dem Opa einen Weihnachtsgutschein mit Zeit. Dann fließt natürlich auch Geld. Das heißt, also, ähm, man bekommt eine Rechnung, das wird auch über Dornbirn abgewickelt und man bekommt einen Gutschein, schenkt den jemanden, der, wo man das Gefühl hat, der kann das gut brauchen und derjenige löst es dann bei uns ein. Okay, das heißt, diese
4: finanzielle Abwicklung, die habt es nicht ihr als Organisationsgruppe in Graz zu Nein, tun? Nein, das
2: macht wirklich die Hauptgruppe in Dornbirn.
4: Und da gibt es äh, bezahlte Arbeitsstellen
2: dafür? an und für sich ist bei uns alles äh, ehrenamtlich. Okay. Und der Mitgliedsbeitrag, der bezieht sich auf für beide Seiten, für diejenigen, die geben und für die, die nehmen? Na, die, die nehmen, die zahlen ja die 8 oder, oder ah, nächstes genau. Jahr 9 Euro. Mhm. Ähm, was auch noch wichtig zu wissen ist, mit diesen 9 Euro wird, wird einiges mehr abgedeckt, als wie die, die Leistung, die sie erhalten. Es ist so, dass die die Helfenden auch Haftpflichtversichert sind. Das ist ja auch ein wichtiger Part. Es werden Drucksorten und, und Werbemitteln damit abgedeckt. Und es geht ein, ein kleiner, kleiner Teilbetrag auch in, auf ein Notkonto. Das heißt, sollten wir mal zu wenig Helfende haben, was wir ja nicht hoffen, dann kann man auch schauen, dass man professionelle Hilfe unter Umständen dazu kauft, wenn es jetzt absolut notwendig wäre. Also das heißt, dass diese neun Euro werden, werden aufgesplittet dann und wieder gut, gut angelegt. Okay. Wenn Sie jetzt
4: in eurem Umfeld so erzählt, ihr seid jetzt beim Zeitpolster aktiv, wie sind da die Reaktionen? Sind die Leute da neugierig drauf, skeptisch?
1: Was, was kommt da? Also es kommt immer Begeisterung und Zustimmung so dass dass es erstens so einen Verein gibt, dass man sich dafür engagiert. Aber was ich so gemerkt habe, ist, dass oft so der nächste Schritt fehlt. Dass zwar viele sagen, wow, das ist interessant, das klingt doch toll. Und aber der Schritt hin dann zu sagen, ach, das könnte ich auch machen, das ist noch ein bisschen, der ja, daran arbeiten wir noch. Mhm. Und die mhm. Leute vielleicht dann noch besser zu überzeugen auch selber aktiv zu werden zum Beispiel und ein bisschen mitzuarbeiten. Da muss
4: man seine Komfortzone, seine ja, genau. üblichen Wege einmal verlassen und mhm. sie sozusagen auf was Neiges... Ich meine, ich habe auch in meinem Umfeld konkrete Personen, wo ich mir denke, mhm. das wäre voll cool, also mhm. die irgendwie, was ich nicht, wo irgendwie was fehlt, wo, mhm. weiß ich nicht, was, was sinnstiftend das oder so irgendwie... Mhm weil man denkt, das wäre sicher klasse, ja? aber eben, ich denke mal, da ist es schon wichtig, dass man einfach öfter
2: davon erzählt, genau. was passiert, welche Kontakte kommen da zustande, mhm. Ich glaube, dass manche auch wirklich Angst haben, ähm, eine dauerhafte Verpflichtung einzugehen. Gell? Das ist schon auch immer wieder Thema. Mhm. Ähm, wobei wir sagen können, man kann bei uns, also man muss ja keine großen Stundenpölster anbieten. Ich kann auch klein anfangen und sagen, ich habe wirklich nur eine Stunde Zeit in der Woche. Also so wie ich kann im Organisationsteam arbeiten, bin voll ausgelastet mit meiner Arbeit, wie man sie denken kann, und kann nur mehr weniges helfende anbieten. Aber auch das ist willkommen. ja. Und man kann auch Auszeit nehmen. Das heißt, man kann dezidiert einfach dann, ins System eingeben und sagen, jetzt brauche ich mal vor auf Urlaub, nehme einen Monat Auszeit. Also es ist nie so, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt da, ja, weiß ich nicht, angekettet an Zeitpolster. Also mhm. das soll es nicht sein.
4: Mhm. Wobei ich schon, dann denke wenn jetzt eine Person ist, die durch das Matching praktisch immer zu einer bestimmten Person kommt, dann ist da ja irgendwie auch so, da wieder Beziehung aufbaut mhm. und dann muss man das halt vielleicht da in Kauf nehmen, dass dann eine Zeit lang auch wer anders kommt oder so. Ja.
2: Genau, kann ja auch befruchtend sein, ne? wieder mhm. mit Neuen kennenzulernen. Mhm. Dann hören wir noch
4: einmal in die Musik von den Ärzten rein, beziehungsweise äh, gibt es jetzt ein Stück von Bela B vom Album, Bingo, irgendetwas bleibt. Viel Vergnügen damit.
3: Dein Spiegelbild hat applaudiert Und es war trotzdem nicht umsonst Im Zweifel war es für die Kunst Allein darauf lässt du's nicht beruhen Denn wenn du ehrlich zu dir bist Weißt du, wenn's noch mal so weit ist Du würdest alles ganz genauso tun Denn irgendetwas bleibt Irgendetwas bleibt Ganz sicher zurück als Zeugnis für Eine Hoffnung, ein zu früh versprochenes Glück Der Traum ist aus, er blieb Sie vorbei, die Liebe, die ein Leben hält. So lange gab's nur euch zwei, jetzt bist du der einsamste Mensch der Welt. Gelähmt vom aller tiefsten Schmerz verfluchst du dein verletztes Herz und die Erinnerung lässt dich nicht ruhen. Das zu verkraften, fällt dir schwer. Doch wenn's noch einmal so weit wäre, würdest du es wieder ganz genau so tun. Denn irgendetwas bleibt, irgendetwas bleibt, ganz sicher zurück als Zeugnis für eine Hoffnung, ein zu früh versprochenes Glück, der Traum ist aus,
4: Irgendetwas bleibt von Bela B. Und jetzt möchte ich noch gegen Ende der Stunde ein weiteres Zitat einbringen vom Zeitpolstergründer Gernot Jochen Müller und dann mit meinen zwei Studiogästen noch
0: darüber sprechen. Aber das ist so ein fixer Anker in der Woche, wo jemand kommt und schaut und die übernimmt dann ganz oft mal die Funktion und sagt, Na, ich glaube, wir sollten die Krankenschwester mal fragen oder Wart ihr mit dem Thema schon beim Arzt und fädeln dann ein, dass die sich Hilfe holen. Hilfe holen ist etwas wirklich wahnsinnig Schwieriges. Das tun wir immer erst, wenn es viel, 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 viel zu spät ist.
4: Genau, das ist ein Stichwort. Dieses Hilfe holen, das möchte ich mit meinen zwei Studiogästen noch ansprechen. Vom Verein Zeitpolster mit Heidi Schröter und Renate Kormann. Beide engagieren sich und sind im Organisationsteam vom Zeitpolster Graz. Das Hilfe holen. Heidi, du kennst das als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin?
2: Genau. Also wir merken, dass es den Menschen oder in unserer Gesellschaft einfach verankert ist, dass man stark sein muss, Stärke nach außen zeigen muss und dass das der Punkt ganz, ganz schwierig ist, einfach zuzugeben, ich brauche Unterstützung, ich brauche äh, Hilfe. Und von daher ist Zeitpolster, so wie es die Renate vorher gerade auch gesagt hat in einem Gespräch, ganz, ganz eine tolle Geschichte, weil es ein bisschen unterstützen kann. Wir sind noch kein professioneller Hilfsdienst oder Unterstützungsdienst, aber bei kleinen Dingen kann man sich schon mal helfen lassen. Das ist so die, die erste, der Einstieg oder die erste Stufe und das Schamgefühl muss man einfach überwinden lernen. Weil es ja, es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen oder, oder einzugestehen, dass man Unterstützung braucht. Es ist einfach wichtig, dass man sich helfen lässt. Mhm. Dann geht es dann auch wieder gut. Ja, und ich, ich
1: denke mal, halt, das da wirklich vielleicht so ein erster kleiner Schritt ist, dass einem sowas leichter fällt, weil wir eben. Ja, eben so kleine Tätigkeiten übernehmen, das läuft nur nicht groß unter Pflege und Hilfe. Wenn ich sage, ich komme vorbei und bringe mal die Einkäufe oder na ich komme halt jetzt vorbei und da ein bisschen Staubsaugen oder mal Betten überziehen. Und ich glaube, dass das so die Möglichkeit ist, dass man die erste Scheu ablegt und sagt, man ist ja eigentlich eh nett, da kommt jetzt jemand und hilft mir. Da muss man sich nicht dafür genieren oder sonst was, sondern das ist okay.
4: Und nicht nur die Tätigkeiten, sondern auch eben, wie ihr es schon gesagt habt, auch die sozialen Kontakte, die mhm. ja, dass man wir wirklich nicht irgendwie nur so am Rande erwähnen braucht. Ich kann mich erinnern, zu Corona-Zeiten, da ist dann auch gesagt worden, eine Kassiererin hat mir vor einem Geschäft gesagt, da sind wirklich die Leute mehrmals am Tag gekommen. Aber nicht, weil sie immer vergessen haben, was sie noch brauchen daheim, sondern wirklich an diesem Mangel an sozialen Kontakten.
2: Gell? Genau, ja. Es ist einfach auch wichtig zu sagen, äh, oder es ist ka, ka, kein Mangel an sich, sondern es ist einfach wichtig zu sagen, hey, ich bin allein, ich brauche aber Unterstützung oder ich würde gerne mit jemandem reden, weil An- und für sich ist zu unseren Grundbedürfnissen.
4: Ja, dann äh, würde ich natürlich gern auf den abschließenden Punkt jetzt mit euch kommen. Warum sollte Mensch jetzt mit tun beim Zeitpolster? Was, was gibt es für Gründe, Nämlich nur einmal jetzt so fokussiert, wirklich, was, was für Einladung möchte sie hier aussprechen?
1: Ich denke mal dass es für jeden Menschen eine Bereicherung sein kann, ähm, jemanden anderen einfach auch Freude zu schenken. Und ich glaube, letztendlich ist es wirklich Freude zu schenken, wenn man jetzt eine Stunde lang sie für jemanden Zeit nimmt, egal, was man für den Unterstützern tut, letztendlich bereitet es Freude. Und ich glaube, jeder freut sich auch selber mit, wenn er sieht, er hat jetzt am anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert oder ja, einfach eine Stunde, eine schöne Stunde mit jemandem verbracht. Und ich glaube, das ist es wert. Und ja, und ein bisschen, ein Stück weit glaube ich, sollte man wirklich an diese anfangs erwähnte Solidarität wieder ein bisschen mehr appellieren, dass wir uns einfach denken, wir sollten wieder ein bisschen mehr füreinander da sein. Ich glaube, das ist eine Bereicherung mhm. und es ist einfach bei uns mitzutun, es ist nicht der große Zeitaufwand und man sammelt eben Zeitpolster. <lacht> Oder ein Zeitpolsterchen, ein <lacht> das gefällt mir jetzt so. <lacht>
4: <lacht> naja, also dann, wenn sich jetzt schon jemand angesprochen fühlt, wie sind die nächsten Schritte? Vielleicht so dieses, es gibt eine Facebook-Gruppe auf jeden
2: Fall, wo ihr zu finden seid. Genau. Sie Was ich vielleicht noch kurz einwenden mhm. darf, ist, dass, dass man nicht glauben muss, man muss schon ein gewisses Alter haben, um, um zu helfen, sondern helfen kann von jung bis alt, also nicht nur kurz vor der Pension oder in der Pension, es können auch junge Menschen helfen, die sparen halt vielleicht das Zeitpolster noch nicht für sich selbst an, sondern können es ja auch an Angehörige oder Freunde oder Bekannte weiterschenken. Und man kann es einfach auch an Zeitpolster an uns als Verein schenken, damit wir es jemanden, der bedürftig ist, auch spenden können. Also das, wie gesagt, Altersgrenzen gibt es keine und wir nehmen auch gerne junge Leute in unser Team auf. Das heißt, es sind jetzt äh, noch keine Jungen mehr oder weniger
4: dabei, also jetzt 20, 30 Jahre. Also ein
2: bisschen frisches Blut würde uns nicht schaden, wenn ich so mal sagen. Ja, ich glaube, genau. das
4: ist das Thema bei vielen Vereinen. Ja, so
2: ist
4: es. Vielleicht noch nächstes Treffen. Ihr habt äh, eben monatlich die äh, Termine Ende le jeden letzten Donnerstag, das habe ich mal gemerkt. Wobei genau. wir
2: sagen müssen, dass wir im Dezember ähm, kein Treffen veranstalten werden, weil einfach die Leute mit Weihnachten und, und mhm. ähm, Familie hoffentlich beschäftigt sind und das erste, nächste Zeitpolstertreffen ist dann am letzten Donnerstag im Januar.
4: Und das eben in der Nähe vom ORF oder
1: gleich dort daneben? Genau, in der Nussbaumerstraße 36.
2: <lacht> bei
1: Jugend am Werk? Genau, immer um 18 Uhr. Und das ist die eine Möglichkeit, sich dann zum Beispiel bei uns wirklich anzumelden. Wir haben immer Formulare und Unterlagen mit. Man kann sie also direkt bei uns dann anmelden und vielleicht bei der Anmeldung schon ein bisschen beraten lassen. Oder man geht auf zeitpolster.com und dort gibt es eben auch die Formulare, die man online ausfüllen kann und schicken und sich dann bei uns melden. Beim, mhm. Eben über Facebook äh, gibt es ein Zeitpolster Team Graz oder auch über die E-Mail-Adresse. Oder man ruft Teams uns an. Graz, mhm. Und
4: eine Telefonnummer gibt es auch. Also das ist nämlich wirklich vom Team Graz die Kontakttelefonnummer. Genau. Mhm. Sorge ich die durch. 0664 8872 0750. Das ist der Kontakt zum Team Graz. Und auf der Website helsinki.at findet ihr auch alle Links, damit ihr euch im Internet zurechtfindet, wo alle Infos zum Zeitbolster zum Finden sind. Dann sage ich herzlichen Dank. Wir sagen Danke. Ich
1: Dankeschön. wünsche euch alles
4: Gute. Dass äh, die Gruppengründung weiter voranschreitet und äh, dass ihr viele aktive Menschen dazu äh, kriegt, die ähm, Lust haben zu, zu geben und zu nehmen, zu
2: teilen. Genau, das wäre schön, ja. <lacht> wir freuen uns auf jeden Einzelnen.
4: <lacht> ja, dann äh, sind wir am Ende der Sendung. Danke fürs Kommen. Alles Gute eben euch. Ja, hier gibt es noch den abschluss vom Pflegestützpunkt, eben dieser Pflegestützpunkt-Spezialausgabe am Montagnachmittag ausnahmsweise. Karin Schuster verabschiedet sich herzlichst. Liebe Grüße in alle Richtungen in Österreich, wo der Pflegestützpunkt ausgestrahlt wird. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao.
0: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.
3: Versuche es doch einmal mit mir. Das große Glück ist manchmal auch ganz klein. Und echte Liebe kennt keinen Preis. Sie ist wahr Versuch's doch mal mit mir. Versuch's doch mal mit mir. Versuch's doch mal mit mir. All die Schönen und Geleckten, das hier ist nicht ihr Revier. Nimm doch mal einen Defekten, der passt eh besser zu dir. Versuch's doch mal. Versuch's doch mal mit mir Versuch's doch mal mit mir Ey Mädchen, ich bin der Mann für dich Bye. <laughs> Flattern leise im Wind Sind die Fenster noch offen Schließ sie lieber mein Kind Geh ihm besser aus dem Weg Der Rat ist ernst gemeint Das Gute hat in ihm Seinen schlimmsten Feind Man weiß nicht mehr ist nicht gut Doch wir sind nicht nach Geld oder Gold Er zieht schneller als der Wind und danach trinkt er dein Blut Er ist der Vampir mit dem Kold, der Vampir mit dem Kold. Doch wie immer gibt es einen, der hält sich für Sagt der Wilde Westen, hat schon Probleme genug Also zog er los mit dem gebären der Hand Doch es war seine Leiche, die man kurz darauf fand ist dir vom Hals, da kennt er nichts. Und so mancher Held hat nicht an die Legende geglaubt. Er war später zwar schlauer, doch lag tot im Staub. Man weiß nicht, wer ist, nur ihn zu treffen, ist nicht gut. Wir sind nicht nach Geld oder Gold. Er zieht schneller als der Wind und danach trinkt er.